0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast heute mit Dr. Dieter Becker. Wir wollen ein bisschen über Stoffwechsel reden, wir wollen ein bisschen darüber reden, was Stress damit zu tun hat und warum bei vielen Leuten das Thema Stoffwechsel nicht wirklich funktioniert. Also es gibt zahlreiche Beispiele. Ich habe einen sehr guten Freund, der ist fünfmal schlanker als ich, ist aber zehnmal mehr als ich und irgendwie verstoffwechselt er das alles. Wunderbar. Und es gibt Leute, die versuchen, mit einer Stoffwechselkur abzunehmen und schauen sich irgendwelche sensationellen TikTok-Videos an. Und das sieht dann auch alles immer so ganz einfach aus. Aber nach kürzester Zeit sind die Pfunde wieder drauf. Und woran liegt denn das, dass bei dem einen der Stoffwechsel super funktioniert, bei dem anderen gar nicht funktioniert, dass diese sogenannten Stoffwechselkuren mal funktionieren, mal funktionieren sie nicht? Und wie hängt das alles zusammen? Also was kann ich tun, damit ich vielleicht auch in Zukunft einen gesunden Stoffwechsel habe. Und woher kommt das, dass mein Stoffwechsel eventuell ungesund ist?
1: Ja, hallo erstmal. Schön, dass wir nochmal einen weiteren Podcast machen können. Du weißt ja, dass ich mich seit vielen Jahren mit vielen Patienten auch auseinandersetze, die zu mir kommen mit der Frage, warum funktioniert mein Darm nicht? Warum bin ich immer so vergiftet? Warum bin ich so müde? Warum komme ich nicht auf die Beine, obwohl ich schon sehr reduziert Nahrungsmittel esse, von denen man ja weiß, dass sie nicht gut sind. Aber vielleicht sollten wir es hier auch nochmal betonen. Wir reden natürlich darüber auch, dass bestimmte Nahrungsmittel wie Zucker, wie, äh, sagen wir mal, tote Fette, wie in Chips oder Pommes oder auch Alkohol, dass das äh, keine Nahrungsmittel sind, die man sich wirklich in einer größeren Menge zuführen sollte. Äh, und da gibt es natürlich noch ein paar andere, die auch zu den bekannten Übeltätern führen. Das heißt, ich habe viel mit Menschen zu tun, die eigentlich schon ganz gut Bescheid wissen, die sich schlau gemacht haben. Du hast ja selbst gerade erwähnt, diese TikTok-Videos oder auf Instagram gibt es alle möglichen Beispiele. Und dann gibt es ja immer wieder die Leute, die sagen, wie erfolgreich man damit abnimmt. Und ich glaube auch, dass das für manche Leute funktioniert, wenn die dort gewisse Dinge tun. Aber ich habe natürlich auch mit all den Menschen zu tun, deren Stoffwechsel durch ähm, welche Art der Belastung auch immer das nicht hinkriegt. Ja, und die kommen dann natürlich mit der Frage, was kann ich denn jetzt noch tun oder bin ich verloren?
0: Bei dir ist ja immer die Aussage oder die Fragestellung, was ist mit dem Betriebssystem des jeweiligen Patienten passiert, dass das sogenannte Betriebssystem, neurologische Betriebssystem, nicht mehr in der Lage ist, den Körper so anzuleiten oder den, den, den Stoffwechsel so anzuleiten, dass er normal funktioniert. Was, was ist das? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Naja, ich stelle dir vor, das, was wir mit den Nahrungsmitteln ja haben, ist ja nicht mehr das reine Produkt, wie wir es noch vor 100 Jahren kannten, sondern wir haben häufig veränderte Nahrungsmittel, die voll von Nahrungsmittelzusätzen sind. Mittlerweile sind es über 100.000. Nahrungsmittel zusätzliche chemische Art vorhanden. Wir haben damit zu tun, dass wir ganz, ganz viele Patienten auch hier sehen, die durch eine Amalgamfüllung in den Zähnen eben ein hochgradig toxisches Element in den Körper einführen. Wir haben zu tun mit Leuten, die aufgrund ihrer Lebensführung so dermaßen gestresst sind, dass quasi das Verhältnis von Adrenalinaspekten oder Entspannungsaspekten nicht mehr da ist. Ich kennst du den Spruch, ein voller Bauch studiert nicht gern oder umgekehrt, nach dem Essen sollst du ruhen oder tausend Schritte tun. Klar. Das heißt, alles das, was wir sagen wir mal als als Verdauungshilfe brauchen könnten im vegetativen Sinne, ist für viele Menschen ja nicht mehr vorhanden, weil sie es gar nicht kennen. Ne? Dann wird mal eben auf der Arbeit eine Stulle nebenbei gegessen oder äh, dann mal schnell fastfood restaurant aufgesucht, äh, nur um schnell wieder in den Arbeitsplatz zu kommen. Ne? So, Das ist ein, ein Aspekt, der natürlich auch gilt. Ne? So, aber was mir vor allen Dingen aufhört, ist, dass äh, aufgrund von Störungen, Verletzungen oder gar Traumata im Körper bestimmte vegetative Achsen nicht mehr laufen. Das heißt, die darm oder in dem Fall jetzt die hirn ist so dermaßen gestört, dass die Organfunktion auch so dramatisch abnimmt, sei es Bauchspeicheldrüse, Leber, Dünndarm, Galle, dass selbst bei besten Lebensmitteln, die wir zuführen, am Ende nicht das herauskommt, was wir an Lebensfreude oder auch an Vitalität uns erwarten wollten. Ja, du hast
0: eben das erwähnt, weil viele Leute auch einfach viel Stress haben. Stress ist bei dir ein ganz anderes Thema, als was viele Menschen darunter verstehen. Viele denken ja bei Stress an, ich habe zu viel zu tun oder was auch immer. Was, was verstehst du unter Stress oder was, was macht dem Körper alles Stress oder wie bezifferst du das?
1: Ähm, sagen wir es mal so, also die Weltgesundheitsorganisation stuft Stress als eine der größten Gefahren des 21. Jahrhunderts ein. So, Punkt okay. eins. Die AOK sagt dazu, Stress entsteht meist durch zu so große Anforderungen im Beruf, in Familie und überhöhte Ansprüche der Betroffenen an sich selbst. Damit wird so ein bisschen suggeriert, als wäre Stress so eine psychische Komponente, die unseren Alltag irgendwie so verändert, dass wir dem nicht mehr Recht mutragen tragen können oder dem nicht mehr gewachsen sind. Aus meiner Sicht entspricht dies aber nur zu einem Bruchteil der Wahrheit. Seit ich nach meiner Facherzeit, die ich ja auch mal gemacht habe, Naturheilkundlich ausgebildet wurde, gab es für mein tägliches Arbeiten überhaupt zu keiner Zeit mehr eine Trennung zwischen Struktur, Stoffwechsel, Neurologie und Psyche. Und das betrifft den Stress ungemein. Das heißt, wenn ich eine permanente Blockade des Beckens habe oder der Fußgewölbe oder ich habe eine toxische Belastung oder ich habe ständig die falschen Lebensmittel oder ich habe eine Hormonschirung, dann ist das für den St äh, Körper ungemein großer Stress und das ist mindestens gleichwertig zu sehen wie ein emotionaler Stress. Also diese Trennung ist rein künstlich und wird nur von Therapeuten betrieben und ist in unserer Gesellschaft aber leider in dieser äh, Schieflage hängen geblieben und äh, das finde ich komplett falsch, ne? Da haben wir ja bei unserem anderen Podcast ja schon mal darüber gesprochen, dass
0: alles im Körper eins ist, dass nichts voneinander trennbar ist. Also sprich Struktur, Psyche und der gesamte Stoffwechselapparat hängen zusammen. Das heißt, Stress kann von jeder dieser drei Positionen ausgehen und in jede dieser drei Positionen sozusagen abstrahlen und den ganzen Körper immer wieder unter Stress setzen. Ist das, ist das so richtig, wenn ich das so zusammenfasse?
1: Ja, natürlich. Und äh, es ist immer die Frage, wie hoch ist die Vitalität oder die, die Kompensationsfähigkeit von, von Menschen, um damit äh, zurechtzukommen. Und dann ploppt man hier ein Symptom hoch und da mal ein Symptom. Und wenn auch das nicht reicht, dann werden das mehr Symptome und irgendwann bricht das System eventuell auch ganz äh, zusammen und äh, dekompensiert, wie man so sagen kann. Also ist so typische Symptome, die wir jetzt, sagen wir mal, im Stoffwechselbereich haben, die jetzt Ausdruck davon sind, dass der Körper mitteilen will, ich kann das nicht mehr kompensieren. Der kann ja kein Deutsch oder Englisch, mhm. aber er kann gut Symptome. Es sind halt sowas wie Kopfschmerzen oder die kommen an mit unspezifischen Gelenkbeschwerden, Verspannungen, Schlafstörungen, Verdauungsbeschwerden, Menstruationsbeschwerden, chronische Müdigkeit, Sodbrennen, Konzentrationsstörungen. Aber auch sowas wie Heuschnupfen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Rückenbeschwerden und all diese Dinge sind, sagen wir mal, Ausdruck davon, dass der Körper irgendwas nicht kompensieren kann. Das heißt, der Körper zeigt über Symptome, dass etwas nicht mehr funktioniert.
0: Und der psychische Stress kommt dann natürlich
1: noch on top obendrauf. Ja, absolut. Und äh, schmeißt das ganze System dann um. Ja, so ist es. Ne? So. Und das, das, man kann natürlich sagen, äh, wenn ich das kompensieren kann, kriege ich meinen Alltag ja dennoch gebacken und ist alles nicht so schlimm. Ne? Aber die Kompensationsfähigkeit
0: ist in der Jugend höher als im Alter. Du sagst mal, der Papierkopf wird einfach kleiner, wo wir diesen ganzen Müll abladen
1: wenn genau. wir älter werden, oder? Das, das Problem sagen ja manche, ich werde alt, ne? jetzt habe ich Probleme. Ne? Aber das, ist, das Alter ist nicht schuld daran. Das Alter ist nur ein Zustand, in dem die, die Kompensationsfähigkeit so abnimmt, dass wir den gleich, selbst wenn der Ballast gleich bleibt, kriegen wir es nicht mehr so gut hin, weil der Mülleimer entspricht der, sagen wir mal, die Größe des Mülleimers entspricht dem Alter und wenn wir im Alter klein, äh, äh, schwächer werden, wird der Mülleimer kleiner. Das heißt, da passt nicht mehr so viel Dreck rein. Das heißt, wir müssen schneller aufräumen und müssen vor allen Dingen aufräumen und äh, je weniger wir das tun, dann schlägt uns äh, das ganze Stinken um die Ohren. Ne? Wie räume ich jetzt am besten auf? Naja, es ist, schon, es ist schon richtig, dass man sich gut ernährt. Das ist das eine. Das heißt, es ist völlig klar, dass äh, dieses, diese ganze Zuckerorgie, die wir hier in Deutschland haben, äh, das ist äh, dramatisch. Ne? Wir sind mit äh, dasjenige Land, was am meisten Zucker verbraucht. Ne? Und das fängt äh, in, in der in der, äh, in, in, in der Babykrippe fängt es an, ne? mit den ganzen äh, äh, Breichen und sowas, wo überall Zucker drin ist, die ganzen. Äh, Gibt ja, ich, es gibt ja, glaub, glaube ich, in, in, im Supermarkt glaube ich 80 Prozent aller
0: Lebensmittel, die im Supermarkt sind, sind, glaube ich, Zuckerzusätze drin. Ja, ja. Also es, sich
1: wirklich ordentlich zu ernähren ohne Zucker ist auch wirklich schwierig geworden. Ja, das heißt, die, die, die Verantwortung des Einzelnen oder der einzelnen Person, sich um seine Ernährung zu kümmern, die hört nicht damit auf, dass man in den Supermarkt geht, sondern man muss sich wirklich schlau machen, wo sind welche Sachen drin und was müssen wir tun, um sowas zu vermeiden und natürlich gehört auch ähm, dazu, dass wir diese ganzen äh, na, degenerierten Fette lassen, wie jetzt die viel in Pommes sind oder in Chips. Dazu gehört auch, dass wir ein wirklich gesundes Maß davon finden, was wir an Alkohol zu uns nehmen. Je weniger, desto besser. Und natürlich gehören auch jenseits der Ernährung Dinge dazu, wie Entspannungsübungen, äh, Bewegungsformen, Sport, äh, moderate Lebensweisen, guter Schlaf. Das, das ist alles richtig, wenn wir das sollte man ja auf jeden Fall sagen. Und leider Gottes muss man sagen, dass auch ein gewisses Maß an Nahrungsergänzungsmitteln mitunter notwendig wird. Zum Teil wird es ja damit begründet, dass unsere Lebensmittel nicht mehr so reich damit ausgestattet sind wie früher. Ich sehe es aber auch damit begründet, dass wir eben aufgrund der Stressbelastung, die wir haben, auch einfach unsere Ressourcen so erschöpfen, dass wir teilweise die wieder auffüllen müssen, damit wir Ressourcen haben, um uns zu regenerieren. Das Thema chronische
0: Entzündungen, wo wir gerade jetzt bei Ernährung waren, ist es hauptsächlich den Ernährungsgewohnheiten geschuldet, chronische Entzündungen, oder würdest du sagen, dass
1: chronische Entzündungen auch andere Ursachen haben? Ähm, ich sehe es so, dass wenn wir so viel Stress haben im Körper durch die Art und Weise, wie wir leben oder wie wir belastet sind, dass damit auch das Immunsystem auf jeden Fall reduziert wird. Ich, ich fand es erstaunlich, dass während der ganzen Corona-Zeit es so gut wie keine Diskussion darüber gab, was diese Gesellschaft dafür tun könnte, dass wir vom Immunsystem her insgesamt besser würden. Es müsste damit eigentlich die Politik, die Speerspitze sein, um zu sagen, wir brauchen in Supermärkten ordentliche Nahrungsmittel. Wir brauchen eine Sportinitiative, wie es vor 50 Jahren mal der Deutsche Sportbund gemacht hat, wir bräuchten im Grunde genommen auch äh, entsprechende Einrichtungen in den Schulen und äh, dass die Kinder geschult werden. Ich bin wirklich maßlos erschrocken, wie bewegungslegasthenisch, sage ich manchmal, die Kinder heutzutage unterwegs sind. All diese Dinge brauchen wir. Ne? Und ähm, es ist ganz interessant, wenn man sich klar macht, dass chronische, entzündliche Erkrankungen mittlerweile mehr als die Hälfte aller Todesfälle verursachen. Das ist meines Erachtens eine Pandemie, die bei all den ganzen anderen Themen, die wichtig sind, absolut unter dem Raum da läuft. Und ein Viertel aller Krebserkrankungen werden oft mit chronisch-entzündlichen Erkrankungen in Verbindung gebracht. So Und da sind wir natürlich irgendwo auch am Thema Darm. Und wir haben jetzt genügend erzählt, worauf wir achten müssen in der Ernährung. Aber ich merke, dass viele Menschen trotz einer vermeintlich vernünftigen Ernährung nicht in der Lage sind, eine gute Verdauung aufzubauen und dann eben auch erkranken oder auch immer fettleibiger werden. Ne?
0: Da und haben wir ja also nochmal, um das zusammenzufassen, wir haben, klar, gesunde Ernährung ist super wichtig, weg von Zucker, Transfetten, Alkohol und so weiter. Wir müssen ausreichend schlafen. Schlafen ist ganz, ganz wichtig. Ja. Dann gibt es ja noch die Experten, die sagen, Kälte ist super toll. Gibt ja den Wim Hoff, der da im, im Eismeer immer schwimmt und sagt, das ist ein toller, äh, ein tolles Tool, um jünger zu werden, um gesünder zu werden. Aber was kann ich denn darüber hinaus machen? Es gibt ja viele Leute, die das ausprobiert haben, ernähren sich gesund, schlafen ausreichend und trotzdem kommen sie nicht an den Punkt, dass sie einen gesunden
1: Stoffwechsel bekommen. Genau. Und ähm, die Ursache dafür sehe ich, ähm, neben all dem, was wir jetzt hier gesagt haben, daran, dass über äh, Verletzungen, die wir erfahren haben, wir haben in dem letzten Podcast darüber ja auch schon ausreichend gesprochen, aber ich will es hier nochmal betonen, äh, über Verletzungen, Traumata oder auch entsprechende Operationserfahrungen der Körper, ähm, voll ist von Regionen im Körper, die Erinnerungsschleifen schießen, die im Nervensystem dann dazu führen, dass A, neuromuskuläre Steuerung äh, des Körpers nicht gut funktioniert, dass die Stresshormone viel zu hoch sind und dass aber auch Organfunktionen richtig reduziert sind. Das, um ein Beispiel zu sagen, äh, ich hatte letzte Woche eine Patientin, die hatte einen äh, Kieferbruch nach einem Reitunfall und bei der war es so, dass jede Bewegung des Kiefers, egal ob sie gesprochen hat oder gekaut hat, über die neurovegetative Achse, die Bauchspeicheldrüse und den Dünndarm in der Funktion so reduziert hat, dass letztendlich die Verdauungsleistung gar nicht in der Lage war, selbst das beste Nahrungsmittel so zu verwerten, dass dabei etwas Sinnvolles rauskommt. Und das ist, äh, das ist Alltag in meiner Praxis.
0: Also jeder sensorische Input in den Körper hat einen neurologischen Output. Das heißt, dieser Kieferbruch war der doch etwas dollere sensorische Input. Genau. Ähm, das heißt, äh, das neurologische System oder das Betriebssystem, wie wir es am Anfang genannt haben, äh, kriegt eine Information und ist aufgrund dieser, dieses Traumas nicht mehr 100% in der Lage, alle anderen Organe, Muskeln, was auch immer, die es steuern muss, diese Millionen oder Milliarden äh, Informationen, die es in den Körper hinaus sendet, äh, so zu steuern, wie es eigentlich sein müsste. Und dadurch wird die Tätigkeit eines Organs reduziert und das Organ kann nicht mehr 100 Prozent arbeiten. Jetzt müsste man also das Trauma auflösen, um den Stoffwechsel, Bauchspeicheldrüse, Dünndarm, was auch immer, wieder in eine vernünftige
1: Funktion zu bringen. Ja, du machst gerade meinen Job, das machst du richtig gut. <lacht> Absolut, naja. das ist sensationell. Also das, wir merken, dass wir schon mehrere Podcasts jetzt gemacht haben, das, machst du, das hast du super gut zusammengefasst.
0: Naja, aber die Frage ist ja wirklich die, also das ist, glaube ich glaube, diese Verständnisschwierigkeit, wir haben das mal besprochen mit dem Computer, glaube ich. Das, man kennt das vielleicht vom Computer, dass man eine Festplatte hat und die muss ja ab und zu mal defragmentiert werden. Absolut, ja. Und das ist, glaube ich, das Gleiche, was du ja auch versuchst zu erklären mit dem Betriebssystem des Menschen wenn wir den, die neurologische Ebene mit der Festplatte vergleichen, die halt über das ganze Leben verschiedene Einschläge bekommen hat. Und das muss halt auch mal wieder aufgelöst werden, weil sonst kann die Festplatte einfach nicht mehr so einwandfrei und so schnell funktionieren. Und dann sind wir jetzt wieder beim Beispiel Stoffwechsel, kann der Stoffwechsel nicht mehr so arbeiten, wie er soll. Ja,
1: absolut. Und es ist so, dass jedes, jede Verletzung, jedes Trauma, jede Operation, jeder tote Zahn, kann nicht, also muss nicht, aber kann, und leider Gottes tut es das häufig, dazu führen, dass über diese neurologische Signalgebung ins Gehirn, in dieser Erinnerungsschleife von diesem Trauma, es zu entsprechenden Reaktionen kommt. Und die können eben auch äh, Stoffwechselorganfunktionen so reduzieren, dass die Leistung dramatisch abnimmt. Das kann das Herz betreffen, das kann die Schilddrüse betreffen. Dann haben wir natürlich mit entsprechenden Erschöpfungsthemen zu tun, das kann aber genauso gut auch die Leberfunktion oder den Dünnern betreffen. Und äh, dann kann dabei letztendlich kein sinnvoller Stoffwechsel zustande kommen. Ne?
0: Das heißt, ich kann machen, was ich will. Ich halte mich da oben an die ganzen anderen Tipps von dir. Also wir wollen jetzt nicht sagen, dass Leute aufhören sollen, gut zu essen und viel zu schlafen und eventuell Sport zu machen oder ins Eiswasser zu springen. All das machen, aber darauf achten, wie reagiert der Körper darauf und einfach mal zu gucken. Vielleicht mit jemandem sprechen, der... Injury-Recall-Technik drauf hat, um zu gucken, was habe ich da eventuell für Traumata-Fehlfunktionen, Störfelder in meinem Körper, die das, was ich da an guten Sachen machen möchte,
1: vielleicht behindern. Ja, genau so. Und man muss es nochmal wirklich betonen, ähm, wenn die Leute eine solche Perspektive nicht bekommen, die es aber gibt, wenn man solche Störungen auch rausnimmt. Das heißt, wenn man den Computervirus von der Festplatte auch wirklich auf den Schirm holt, ihn umprogrammiert und ihn damit vernichtet, äh, dann werden diese Leute einfach auch nicht vorankommen. Und man muss es auch deswegen sagen, weil die natürlich sowas von frustriert sind und auch demoralisiert, weil sie betreiben einen großen Aufwand mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit Nahrungsmittelumstellung, mit Sport äh, und auch mit Darmflora-Behandlung, dass sie sich irgendwann mal natürlich auch fragen, was soll dieser ganze Mist, es bringt mir ja sowieso nichts. Und die landen dann... Äh auch irgendwo in depressive Verstimmung Und das kann ich gut nachvollziehen. Weil wenn wir Ärzte nicht in der Lage sind, dieses Thema auch entsprechend den Menschen nahezubringen, werden sie gar nicht auf die Idee kommen, dass vielleicht ihre alte Blinddarmoperation, ihre alte Schienbeinfraktur oder die Zahnoperation oder der Fall aufs Steißbein mit Schuld daran sind, dass ihr Stoffwechsel nicht funktioniert. Wenn es denen keiner sagt, werden sie auch nicht auf die Idee kommen. Und deswegen ist dieser Podcast so wichtig. Also
0: zusammenfassend, was ist deine Empfehlung für alle, die, die ihren Stoffwechsel in den Griff kriegen
1: wollen? sie sollen sich vernünftig ernähren. Sie sollen sich natürlich auch untersuchen lassen. Also ich will schon deutlich machen, dass äh, ab einem bestimmten Alter schulmedizinische Untersuchungen auch sinnvoll sind. Ja, aber hier geht es ja im Wesentlichen um die Wiederherstellung von Funktionen. Wir sind ja noch nicht im Bereich der Pathologie. Das heißt, um, um Funktionen wiederherzustellen, vernünftig ernähren, vernünftigen Sport machen, gut schlafen äh, und eben dafür Sorge tragen, dass äh, wenn sie solche Verletzungen und alten Traumamuster haben, dass die so gut es geht beseitigt werden, damit die Wiederherstellung der Funktionen aller Stoffwechselsysteme auch wieder hergestellt wird.
0: Wo kann ich das machen lassen? An wen kann ich mich da wenden? Wie finde ich jemanden, der Injury Recall Technik
1: drauf hat? Naja, die, wir haben ja eine Webseite, die nennt sich www.ak. Minusseminare.com. Dort haben wir eine Therapeutenliste erstellt, und das sind alles Menschen, die äh, also eine fundierte Ausbildung haben, um solche Dinge äh, zu finden und auch entsprechend äh, zu behandeln. Klasse! Dann würde ich sagen: Vielen Dank
0: und bis zum nächsten Mal.